1: ¡Bienvenidos al poderosísimo gallo de Radio! Uh, a nosotros muy contentos de poderte dar la bienvenida esta mañanita fresca, a gusto, rico como nos gusta a nosotros. Porque ya basta, ya basta de calores. Estaba viendo por ahí en las noticias eh, que este 1 de septiembre estará entrando el primer frente frío. Habrá que ver si es cierto. Yo les diré si es cierto o no. <ríe> Mientras tanto, el día de hoy se espera... Un cielo parcialmente nubladito, ya sabes, de todos modos si vas saliendo de tu casita, te recomendamos, pues te pongas una sudadera, un suetercito ligero, porque sí, sí está fresquito y hay que evitar ahorita que están las lluvias o que estuvieron las lluvias, pues el polen y demás, pues vienen alergias y hay que evitar esos problemas que son bien fastidiosos. Hoy es viernes, bendito sea la vida. Qué bueno que el cuerpo así lo desea <risa> Y vamos a estar hablando de cosas bien chicludas Hoy está un programa, eh, no sé si llamarlo gastronómico meramente Pero sí tiene que ver con algo que usamos Tal vez para quitarnos de repente el aliento que queda cuando te echas tus taquitos al pastor con mucha cebolla Vamos a hablar de los chicles ¿De dónde vienen los chicles? ¿Quién los inventó y por qué? Yo te voy a platicar más adelante. Es viernes de Talento Local. Ya saben que a nosotros nos gusta darle difusión tanto a los músicos hidrocálidos de la República. Hemos tenido la, la oportunidad de platicar también con músicos fuera del de, de terruño. Y el día de hoy sí vamos a estar dentro de la República, pero no en Aguascalientes. Nos vamos a platicar con una chiapaneca que su nombre artístico está muy bonito, no es como muy común. Ella se llama Una canción bonita, ella con el nombre de Pilacarelli, vamos a estar platicando con ella más adelante, música sabrosa para el corazón. Así lo, lo declaro yo. Además, vamos a estar platicando de algunas curiosidades y el tiempo así no lo permite para finalizar la transmisión del día de hoy. Estaba viendo las noticias... Y en la mañana, mientras me comía mis panquecitos, porque ayer yo le decía a Julián que ya, ya me estoy haciendo adulta porque antes veía las caricaturas, ahora ya veo las noticias. Y oigan, bien trágico todo lo que sucede ahorita en zona Bajío, en la capital cosas bien tristes, caray, en temas de seguridad pública, lo cual a nosotros no nos gusta, aquí en El Gallo no nos gusta eh, despertar con esas noticias, sin embargo, por ahí en un huequito, por ahí en un espaciecito que hacían los noticiarios, se llevó a cabo el primer concierto de Taylor Swift, eh, y, y los chavos bien, ay, ya quisiera yo esa energía, me siento viejecita, me siento viejecita, yo los veo así como chapulines, y con los ojos así como de tecolote, bien felices, pero ante esta noticia preguntaban qué iba a suceder con Taylor Swift Una vez que terminaran sus conciertos, dónde se iba a hospedar Porque ya saben, el fandom Luego luego a buscar la oportunidad de encontrarse con su artista favorito Y pues resulta que esta joven rubia va a estar viajando cada noche a Texas Porque considera que ahorita es una situación peligrosa Y que no se quiere exponer Ay, le falta barrio señora Taylor Swift, no pasa nada, relájese, <ríe> relájese poquito Digo, si estábamos empezando esta nota diciendo que la situación está pesada Sin embargo considero que pues Taylor Swift tiene el personal suficiente Ya ven que despidieron a este chavito que le pidieron que una foto era de parte del cuerpo de seguridad Y nada más porque le pidió un fan así de tómame una foto así que se vea Taylor Swift así como que no me doy cuenta Y lo despidieron, ay pobrecito Mira, si quieres ser parte de mi cuerpo de seguridad Yo te invito Te puedes tomar una foto conmigo cuando quieras ¿Eh? ¿Quién es esa señora que está hablando? No se crea, no se crea, Cotorre Oigan, actitud de viernes tenemos algo, algo curioso que platicar el día de hoy. Estamos haciendo una doble transmisión. Y es que ya tenemos muchos jóvenes del servicio. ¿Se acuerdan que les dije que ya había niños del servicio? Pues alguien se apiadó del gallo. Y alguien dijo, yo me voy a levantar temprano porque yo sé que es la vida adulta. Y yo sé lo que Ale requiere y lo que Checo requiere. Y el escita Sailor Moon dijo, yo voy a ir el día de hoy y le voy a hacer par, ¿vale? Estamos transmitiendo no nada más en Ale Caudillo de los Ríos, sino también en la página oficial de nuestra radiodifusora. Pueden entrar a Radio UAA 94.5 FM en Facebook y ahí nos van a ver. Si quieres saber quién es esa señora que está hablando, <risa> vaya y entra a Facebook y ahí nos puede, nos puede checar. O outfit así muy, muy hawaiano Qué triste también lo que está pasando en Hawái respecto a los incendios y demás. Bueno, pues ya que me aventé mi letanía... ¿Qué les parece si nos vamos con las efemérides de este, de este 25 de agosto? Nos vamos con los cumpleaños, nos vamos hasta España con Leopoldo Magenti Shelby, compositor, pianista, profesor crítico de música, nacido un día como hoy, pero de 1894. Además, también hoy es cumpleaños de Juanita, pero no de nuestra Juanita Salas, sino de Juanita Reina. Le ganó en el apellido, ahí sí, como que le dijo con permiso. Ay, Juanita, no te dejes. Bueno, Juanita Reina, cantante de coplas y actriz española, nace también un día como hoy, la recordamos, eh, porque el 25 de agosto de 1925, pues llegaba a este mundo. Nos vemos hasta Argentina con Hugo Jiménez Agüero. Cantautor, nacido en 1944. Y permítame tantito, porque este sí amerita una buena presentación. En el mundo del rock, hoy es cumpleaños de Gene Simmons, músico israelí estadounidense, famoso por interpretar al vampiro telible, <ríe> al vampiro de Kiss. Gene Simmons nace en 1949, un día como hoy. También es cumpleaños del papá de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus... Cyrus. O como usted le quiera decir Este actor y cantante estadounidense Que se dedicó mucho tiempo Yo creo que más allá de explotar a sus hijas, Es la verdad, se tenía que decir y se dijo Pues también hacer música country Billy Ray Cyrus nace en 1961 Un día como hoy Y además también es cumpleaños De Amy McDonald Cantautora escocesa Que si no mal recuerdo en años pasados La traíamos a colación Y también cerramos con alguien de la casa Michelle Álvarez Actriz y cantante mexicana, que si a ustedes les gustan las novelas, señora señora hermosa que me escucha, si a usted le gustan las novelas, pues sabrá quién es, porque nosotros no sabemos quién es, ¿no? No se crean, tiene unos ojazos muy bonitos Michelle Álvarez. Ella nacida en 1991, en los aniversarios luctuosos, hoy recordamos al compositor italiano Nicolo Giomelli, también a Stanquito músico fallecido en 1979 y también a Lillá cantante estadounidense que fallecería en el año 2001 celebraciones y conmemoraciones en general ale qué se celebra el día de hoy bueno aquí en méxico es el natalicio de rufino tamayo si no saben quién es rufino tamayo bueno un pintor mexicano que haría lo suyo con un estandarte muy elevado hacia la cultura el arte Él fallecería en 1991 Nace en 1899 y lo traemos a colación. Una vida bastante longeva. Los uruguayos. El día de ayer hablábamos de la noche... Como la noche triste de ellos. Pues hoy conmemoran la declaratoria de la independencia. Además, déjenles platico que... Y está muy de moda aquí en Aguascalientes ahorita. Es el Día Internacional del Pelujero. Aquí había un debate, yo veía por ahí. Respecto a si... Los barbershops que tienen a jóvenes eh, haciendo el oficio, pues contaban realmente como peluqueros. Digo, hay quienes sí se preparan, ¿eh? Yo he visto que, por ejemplo, se Sejuba hace cursos y hay otros lugares que ponen a la disposición de chicos y chicas jóvenes eh, que quieran aprender este oficio, pues puedan hacerlo. Entonces, realmente hay quien se considere peluquero, porque para mí viene como a mi memoria, ¿verdad? <ríe> viene a mi memoria. Así como esos señores que con navaja y con espuma y que afilaban la navaja como en un cinto de cuero. Pero la verdad es que los tiempos cambian. Aquí en Aguascalientes ya hay un montón de, de tiendas de barbershop y bueno, peras o manzanas, nosotros felicitamos a todos los que se dediquen a este oficio El Día Internacional del Peluquero Pues eso es un poquito de lo que se conmemora el día de hoy Ya te platiqué de qué vamos a estar abordando Los invito a que nos sigan a través de cualquiera de nuestras transmisiones de Facebook Ay, me siento así como muy estrella Volteo una cámara y volteo a la otra, a la otra y a la otra Ay, no, soy así como... Ay, no, es mi momento Rockstar, por favor, déjenme Agradezco también además de Alecita Sailor Moon a mi estimado Checo Pacheco con los controles Y una vez que ya nos aventamos todo lo que vamos a abordar el día de hoy Déjenos vamos con una de mis rolas favoritas de este segundo semestre del 2023 Vámonos con Girl Ultra, esto es Punk, bienvenidos al gallo de Radio UAA Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
2: 449-912-1588. Cocinar. Mm.
0: Es un arte que todos podemos disfrutar. ¿Qué quiere que...? El sazón de la frecuencia modulada.
2: Mmm, con más sabor que mi comadre chapena.
0: Bienvenidos a Rincón Gastronómico del Gallo. La Cuisine du Coq. Come frutas y verduras, toma mucha agua, aliméntate bien, no dejes de escuchar el gallo. Oh, ¡Ay, hambre!
1: Ay, ojalá la cámara de, de la página de Facebook tuviera un filtrillo, así, un filtrito así para verme más delgada. ¿verdad? <risa> no se crean Agradecemos a las personas que ya por acá nos comentan Acerca de los superpoderes matutinos Oigan y precisamente para la gente de Facebook Para los que nos escuchan a través de radio Les voy a tratar de explicar lo más que pueda Tengo en mis manos Esta cajita que se llama Chixa Que es una goma de mascar orgánica de limón Y que algo bien curioso Que menciona su empaque es Chicle Maya las personas que están aquí en Facebook nos pueden ver. Y este cuadrito que tengo aquí en mi manita es el chicle, y déjenles platico, ¿eh? Eterno, es un chicle eterno, delicioso, sabe? Como a té de, de limón. Y con esto, pues nos vamos a dar a la tarea de platicar con ustedes por qué se inventaron los chicles, a quién se le ocurrió y por qué nosotros hoy en día lo seguimos consumiendo. La verdad es que tiene su origen prehispánico, muy orgullosamente, nosotros lo, lo podemos compartir así. Y ustedes sabían que el chicle se produce a partir del árbol del chico zapote. Aquí les voy a contar el proceso. Pero ustedes conocen el, el origen del, del chicle o ven cómo le llama a la gente sofisticada, la goma de mezcal. <risa> Aunque en la actualidad ya no se produce tanto de forma natural. En el pasado, y todavía en algunos eh, le llaman ahora consorcios chicleros, era elaborado a base de la savia del árbol del chico zapote, originario orgullosamente de, de nuestro país. Asimismo, el chicle fue creado gracias al ingenio de los pueblos mayas, quienes fueron los primeros en producir la goma de mascar con el polímero. O sea, polímero así, algo chicloso, o como la gelatina también es un polímero. El chiclero o chico zapote, que su nombre según la botánica es Manincara Zapota, es un árbol cuyo hábitat natural se extiende desde México hasta gran parte de Sudamérica, especialmente en los climas tropicales porque este árbol requiere de mucha, mucha agua. Durante la colonia, el chico zapote se introdujo en Filipinas a través del Galeón de Manila y actualmente crece de forma abundante en otros países asiáticos como Bangladesh, Indonesia, en Malasia y así otros países. ¿no? Algo curioso es que el árbol chiclero pertenece a una familia zapotokae, o sea, hay otros árboles similares eh, y posee un gran tamaño porque llega a medir, fíjense, hasta 35 metros de alto y tiene casi dos metros de diámetro O sea, son árboles algo anchos Sus frutos son una vallita Una valla carnosita. no sé si ustedes conocen los zapotes O los chicos zapotes, son así como Parece una semilla grandota Que si la partes, pues adentro tiene mucha carnita De color como cafecito Es dulce, es muy jugosa Y la cual es conocida popularmente Como el zapote La palabra chicle A pesar de que hablábamos de los mayas la palabra tiene su origen en el náhuatl y proviene de tzitli, mientras que los mayas le llamaban cicte. Debido a su sabor ligeramente dulcecito, el chicle fue utilizado como goma de mascar desde épocas... ¡puf! Hispánicas. El chicle es un polímero gomoso que se obtiene de la savia de este árbol y es un proceso bien laboroso. Estaba viendo cómo eh, estas comunidades, que por cierto esta cajita viene desde Chetumal, déjenles platico, le agradecemos a Almita que nos mandara este, este delicioso chicle. Y estábamos viendo cuál era el proceso y no es nada sencillo, ¿eh? la verdad es que sí está muy complejo. El proceso de la extracción la extracción, perdón, del chicle es un proceso muy parecido al de la extracción del caucho. Durante la temporada de lluvias, los campesinos suben hasta las ramas más altas de este árbol. Y cortan el tronco con marcas en zigzag. Lo curioso aquí es que ellos no usan ninguna protección, ¿eh? ellos así se suben con una cuerdita así en sus pompis. Y van subiendo y van macheteando el tronco del árbol, estaba viendo por ahí unos videos. Entonces ya cuando el árbol, ellos le llaman sangrar, que comienza a sacar la savia. Se deposita en unos contenedores en la parte más cercana del suelo. Y la técnica de extracción de la savia pues va perdiéndose a lo largo del tiempo, sin embargo todavía se utilizan métodos muy parecidos. Entonces este cuadrito que tengo yo aquí se hizo a base de machetear un árbol, que se cayera la, la savia, coserla y estarla moviendo durante varias horas como el mole, para que se pudiera hacer así tal cual de este color, las personas que nos ven en Facebook, que es como color cafecito, como color caramelo. Y así queda y se van poniendo en algunos eh, trastecitos o en algunos moldes para que tengan esta forma. Este cuadrito que tengo yo aquí en mis manos, no les miento. Y se los digo porque ya me comí casi la mayoría. <risa> Más de una hora y media. Dura con el sabor. Y una vez que se le acaba este como lo, la gumosidad o la forma de, de chicle, tú lo puedes poner en la tierra y se hace como polvito. Está bien curioso. Esto está bastante agradable porque, como les decía al inicio, pues el chicle que se consume hoy en día de la marca que ustedes quieran mencionar que sea muy comercial, lamentablemente está hecho a base de, de algunos eh, componentes químicos. Por eso se les acaba el sabor súper rápido, luego parece que estás como mascando plástico aguado y pues no está chido. Entonces el proceso del chicle orgánico, como se le conoce también pues viene de nuestros ancestros amigos y eso está muy bonito porque es una tradición que por ejemplo esta cajita que tengo aquí en mis manos Pues ha venido de, de generación en generación y eso también es algo bastante interesante Se dice, se dice que nuestros antepasados lo usaban para limpiarse los dientes, o sea la higiene ya estaba muy presente desde esos tiempos en esas civilizaciones ...y ellos lo usaban na no nada más para limpiarse los dientes... ...sino también para fortalecer su mandíbula... Su mandíbula ...sabe qué iba a decir... <ríe> ...la mandíbula... ...o también cuando terminaban de comer... ...lo veían como una forma de limpiarse la boca... ...algo similar tal vez nosotros hacemos... ...les digo de los tacos... ...cuando nos echamos un taquito muy, muy oloroso... ...pues para quitarnos verdad... ...el olorcito a la cebollita... ...en su totalidad esto era un producto orgánico... ...alejado de los derivados del plástico... ...que vendría después con la industrialización y demás... Y el problema aquí que ellos ven, los, los eh, artesanos, porque esto es una artesanía, eh, que hacen todo este proceso hoy en día de manera tradicional, es que comentan que, bueno, hay que dejar sanar a los árboles. O sea, es, es un proceso que sí conlleva toda una noche dejar al árbol que saque la savia. Sin embargo, cada árbol de Chico Zapote tarda ocho años... En poder volverse a explotar O sea, no es como que los, los lastimen demasiado Sí tienen como que se tienen que curar, vaya Y tardan ocho años Entonces hay, hay grandes hectáreas que tienen estos árboles Que tienen el destino de sacar el chicle Entonces pues eso es lo que ellos ven complicado Porque hay temporadas en que está eh, escasa la lluvia No sangra tanto el árbol Y no pueden sacar la savia, no pueden hacer el chicle No la pueden vender y entonces no tienen ingresos entonces han tenido que encontrar como la forma de, de poder explotar lo más que se pueda, estas comunidades mayas, sin lastimar tanto el medio ambiente, eh, cuidando que los árboles sigan con vida para que puedan seguir pues explotando. Porque al final de cuentas esto que tenemos aquí en nuestras manos es su fuente de ingreso para sobrevivir, llamémosle de alguna manera. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad cada vez que vayan a algún lugar eh, como comunidades mayas y si tienen la oportunidad de viajar al sur de nuestro país, de verdad, se los garantizo, es una delicia. Nada que ver, nada que ver con lo que estamos acostumbrados de esos chiquitos de cuatro pastillas que parecen como dientes de conejo, nada que ver. Se los garantizo una cosa deliciosa. Y ese es el motivo por el cual el día de hoy estamos hablando del chicle. Hay muchos países que tienen un montón de sabores... Casi no tantos países eh, siguen haciendo este proceso eh, como, pues llamémosle manualidad, no sé cómo llamarle, como artesanía. Vamos a dejarlo como artesanía. Y podrá haber muchos sabores exóticos, incluso ya hay chiles eh, en forma de goma de mascar. O sea, para que me entiendan, chicles picantes. Hay de sabores bien extraños, estaba viendo por ahí en Japón, que hay personas que <ríe> les encanta comer eh, chicles con sabor a pescado yo no sé por qué hacen eso como que nada más de imaginarlo mire, uh, sabe que me da, sabe que me da pero bueno, una que es alérgica al pescado verdad. entonces ese es el tema del día de hoy eh, nuestro viernes de gastronomía quería compartirlo con ustedes y otra cosa, eh, antes de, de irnos a la pausa quiero hacer hincapié en que estamos ayudando también a los artesanos porque no nada más obviamente hay quienes sí eh, familias enteras que viven del chicle. Hay otras personas que se han visto en la necesidad de que lo que queda de resina lo han, lo han usado como en otra cosa. O sea, tienen por ahí, estaba viendo como un tipo de velas también que huelen delicioso, dicen, no me ha tocado leerlas, pero dicen que huele delicioso, así como si estuvieras mascando el chicle que sabe a té verde, huele a té verde. Hay eh, algunos campesinos que también apoyan con el proceso del cocimiento. En estos casos gigantescos, ¿sí? como si fueran de carnitas, pero con, con la savia. Y pues bueno, de ahí se ven beneficiadas muchas familias. Así que mucho ojo, amigos, con lo que consumimos. A veces sí, para rápido, eh, pues compramos lo primero que tengamos a la mano. Me decía Almita que además de este de limón, allá en Chetumal, también había uno de moras, que es el que me prometió. Me prometió que me iba, <ríe> me iba a compartir ese de moras, porque a mí me encantan los frutos eh, rojos Y también había eh, frambuesa Había, no sé si natural Habrá que preguntarle Entonces estaría la expectativa A la expectativa, miren ahorita que nos vayamos al corte Yo voy a echar así un pedacito de mi chiquito Para comprobar Que un pedacito basta de este cuadrito Que tengo aquí en mis manos Una delicia, una delicia total Hecho en México, eh, orgullosamente También hay que, hay que mencionarlo A nosotros nos da mucho gusto también Comentar las cosas que se hacen en el terruño y este proceso, pues a final de cuentas, se comparte. Yo no había visto esta marca que se llama Chicxá. Yo no la he visto por acá eh, en provincia. Sin embargo, bueno, más allá del de, de sur. Sin embargo, dice Almita que si es popular, será porque está cerca de las comunidades mayas. Yo me imagino. Pero pues está padre. Si tienen la oportunidad, de verdad, pruébenlo. Está deli, deli, delicioso. El proceso de cocción, nada más para terminar, eh, de la resina del Chico Zapote. Pues sí se lleva un proceso de una noche completa. Entonces imagínense estarle ahí moviendo Yo creo que tendrías que tener un relevo Estaba viendo por acá a, a las mujeres y a los hombres Que se dedican a esto Ahorita les pongo las imágenes acá en Facebook Y tienen unos brazonones De envidia <risa> Así como cuando yo veo a mi mamá haciendo el mole Un brazote Que no cualquiera, ¿eh? no cualquiera puede con ello Entonces si no lo sabían Chicles de Chico Zapote Tienen su historia prehispánica Hoy en día continuamos Todavía consiguiendo algunos con el proceso original, o casi lo más similar al original. Y apoyamos además a las comunidades mayas. Interesante. Vámonos con música, hablando de chicles. Tal vez no tiene mucho que ver con la comunidad maya, pero sí una canción que se llama Chicle de Menta. Uy, de cuando yo estaba así bien chiquilla. De María Daniela y su sonido de láser. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en el gallo de Radio. UAA. Uh, uh, uh.
0: por streaming radio.ua.mx esto es El Gallo
1: Estás escuchando El Gallo
2: hey,
1: Haznos llegar tu Whatsapp 449-912-1588 en comunicación contigo
0: El Gallo presenta... El Talento Local Hay talento, solo falta
1: apoyarlo Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio UAA ah, Estamos contentos transmitiendo doble. Me siento así muy nice. Estamos transmitiendo doble. Estamos tanto en Ale Caudillo de los Ríos en Facebook como en la estación. También contamos con la fanpage Radio UAA 94.5 de FM. Estamos totalmente en directo aquí en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Y también de manera convencional, la que a mí me gusta también mucho, en el 94.5 de FM. Ya saben, eh. también recuerden que eh, terminando la transmisión, la vamos a subir a Spotify. Estamos en Spotify, Google Podcast, en Apple Music, o no, como Amazon Music. Bueno, todo lo que sea para. Ya ni me sé los nombres, pero estamos en todo, todo lo que se te ocurra donde puedas encontrar audio. Menos en YouTube. Ahí andamos. ¿Eh, TikTok, TikTok. Me sentí bien viejita, ¿viste cómo dije TikTok? El TikTok, ¿estamos en el TikTok también? <risa> Nos encuentran como Radio UAA94.5 de FM, en Instagram. No, hombre, los niños de servicio andan con todo, ahora sí que bárbaros, tremendos. Y en lo que tratamos de hacer la, la llamada de enlace eh, con y una canción bonita, pues dije les voy platicando un poco acerca de esta artista, que la verdad yo ya la conocía, no sabía que era ella. Sin embargo, ya había escuchado una canción, la hemos escuchado de hecho acá, que se llama Vámonos. Y cuando me puso la vida, la oportunidad, dije, vámonos. Dice Chiquito que no, pues no podemos enlazarnos, pero no importa, porque tenemos acá la información de esta talentosísima mujer, eh, chiapaneca, que por cierto, música que está bien curiosa, les voy a contar por qué. Lo que vamos a, a presentar en un momentito más, en cuanto a la música de una canción bonita que se llama Cuando llueve, es una mezcla a lo que ella le llama música pop con influencias serreñas. Yo no conozco, la verdad, de, de la música norteña ni los derivados que, que puede tener como la música sierreña. Y entonces Cuando llueve es una canción verdaderamente hermosa, está súper linda, que fue lanzada no hace mucho tiempo por la talentosa cantante y compositora Una canción bonita. Este nuevo sencillo combina... De manera única, el género de pop balada, o sea, no es cualquier pop, sino una, una baladita con una letra muy bonita, con música norteña. Está producido por el maestro Antonio Milán en grabación estelar y cuando llueve forma parte de su álbum debut titulado El viaje, que es una recopilación básicamente de sencillos que ha lanzado a lo largo de, de estos cinco años que ya tiene ella de carrera. El álbum Incluye otras versiones conocidas de canciones completamente nuevas. A mí me encanta cuando hacen estos remix me encanta. De la música me encanta. Y una canción bonita eh, escribe desde la nostalgia que provoca la lluvia, las emociones de enamoramiento en su comienzo. Porque ya lo dice Megara, todo el inicio es hermoso. Ya después <risa> vamos viendo las cosas como son. Pero está bonito, está bonito. La compositora de Cuando llueve eh, dice que ha escrito esta canción para su ukulele, pero que dice que ella tocaba y decía como que le falta algo, le falta algo, ¿qué será? Y ándale, entonces se lo presenta a, al maestro Antonio Milán y le dice, oye, y si le metes, no sé, ah, porque dice que en ese tiempo estaba una canción de Carol G, pues como muy, muy de moda y le dice a Antonio, oye, y si le metes por ahí unas guitarras así como de norteño y ¡boom! Obra maestra <risa> La verdad es que a mí me encanta Y entonces hicieron algo que le llaman popteño Que es pop con norteño Entonces ahí vemos a, a Carelli Quien lleva el nombre artístico de una canción bonita Junto a dos chicas que también interpretan la guitarra y el bajo Y un joven más Y ella dice que en el video Quería que hubiera esa presencia eh, dominante femenina O sea, tal vez no en totalidad Pero sí bastantes chicas en el video ...a comparación de, del compañero que sale tocando la guitarra... ...porque precisamente quiere hacer eh, hincapié... ...en la presencia femenina en la música... ...y entonces a nosotros fue así como... guau wow, bien, bien Karin, la verdad es que muy bien... ...les voy a platicar un poquito ya acerca de, de una canción bonita... ...que su, su alter ego, su nombre de pila es Kareli Rincón... ...ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas... ...y déjenles cuento que desde el 2017 encuentra un espacio en la música al sumergirse dentro de la escena musical independiente en California. O sea, no, no le bastó el terruño, ella se fue. Me encantan esas mujeres luchadoras, me encantan. En esa ciudad, en California, residió por algunos años y posteriormente inició su camino musical dentro de la industria no hace mucho en el 2018 se mudó se mudó a la ciudad de méxico y desde entonces ha colaborado ha trabajado con diferentes artistas cantautores productores eso sí de la escena independiente en febrero del 2019, Time Out México nombró a una canción bonita, a Kareli Rincón, en la lista de los 10 artistas independientes más prometedores de ese año. Y en el 2020 fue la artista invitada en el Festival sx allá en, en Austin, Texas. Pero fue cancelado, esto debido lamentablemente a la pandemia. Actualmente trabaja en la producción de su álbum debut, El Viaje, junto al productor Antonio Milán, de nueva cuenta, haciendo una mancuerna bastante interesante, el cual pues, se han dado a conocer temas como filtros, me gusta, y también por ahí hay un tema muy bonito que se llama coincidencia y ganas. Entonces, si no la conocen, ahorita la vamos a escuchar. Los invitamos a que entren a sus redes sociales, la van a encontrar como una canción bonita, así tal cual, o bien una canción bonita MX, haciendo referencia a México, la verdad, una propuesta interesante, una joven con una voz preciosísima. Los videos también tienen una estética bastante interesante. Ya hablábamos la semana pasada con David Aranda, también otro joven que tiene una visión que a mí me gusta llamarle como, como bastante excéntrica, ¿saben? Como muy exótica también. Algo pasa similar con Kareli, que tiene esta visión también como muy estética. O no sé quién esté también detrás de, de las producciones de sus videos, pero seguramente ella también ha puesto su granito de arena Y está bastante interesante En esta ocasión te presento Cuando llueve eh, Su tema más reciente Con un video también muy bonito Los invito a que lo busquen en YouTube Vámonos con musiquita Les presento, si no la conocen A una canción bonita desde Chiapas <música>
3: Cuando llueve, la sensación de rozar con tu piel Siente como mis labios se den, ya no sé disimular Cualidad.
1: Hablando de las luchas... Que es que dice Chiquito que... Ahorita que estábamos hablando de... de exóticos y excentricidades... Viene una película con Gael García y Bad Bunny... Dicen que... Me dices que ya ganaron premio... O están nominados o algo así, ¿no? Entonces parece ser que, que está bueno... Hay que hablarlo en un jueves geek... Yo encantada... Me gusta... Pues bueno... Nosotros vamos a continuar... Y hace poco sale una nota... Muy bonita... Que la vimos ya en un trasfondo de genética... Y tiene mucho sentido... Es acerca de una bebé jirafa que nació sin manchas. No sé si ustedes escucharon hablar al respecto. Estuvo como muy sonado. Y entonces, platicando con algunas personas que están muy interesadas en la genética, veíamos que esta jirafita, pues, nació en cautiverio. ¿Ustedes saben por qué las jirafas tienen manchas? Es para camuflajearse. Entonces, no sé cómo funciona muy bien el tema de, de la evolución en este sentido, pero la bebé jirafa al nacer... Me comentaban esto. La bebé jirafa al nacer en cautiverio ya no tenía como la necesidad del camuflajeo o de camuflajearse porque no había peligro tanto en sí y por eso nació sin manchas. Eso era una de las, de las teorías. Apenas tiene unas semanitas de vida. ¿eh? La jirafa de hecho no tiene todavía nombre. Nació en un zoológico al noroeste de Tennessee y podría ser apodada Inmaculada. Es un apodo, todavía no tiene como el nombre. Esta jirafa hembra, nacida sin sus características manchas, luce un color sólido, este pelaje marrón, un fenómeno que no se veía, dicen los expertos, desde hace más de 50 años. Nació el mes pasado en Subrights, una instalación familiar de, de Tennessee, y la última vez que se tuvo noticia de una jirafa sin manchas fue en Tokio en 1972. La rara eh, coloración de este animal se debe probablemente a algún tipo de mutación, como les decía, algo en los genes, tal vez evolución, así lo afirman los expertos. Pero hay indicios de problemas médicos subyacentes. Eh, ...que podrían tener por ahí algo que ver. Los expertos dicen que no, que no tienen nada que ver... ...pero podría ser. David Bright, que es el director de Sue Brights... ...afirma que la madre de la cría, llamada Shina, ...de nueve años, había dado luz anteriormente... ...a otras tres crías... ...y que este trío habría sido moteado, o sea, normal. Esta última incorporación a la familia de jirafas de Sue... ...nació pesando 90 kilos... Y dice que su equipo ya la están atendiendo y que ella está muy sana, que es normal, simplemente pues no tiene las manchitas que comúnmente vemos en las jirafas. Les digo, una persona ya acá en primera mano que es fanático de, de la genética me comentaba eso, que tal vez es como evolución, ya que su mamá no se siente en peligro, tal vez pasó esa información a su bebé y por eso nació sin las manchitas que para ellas sirven la sábana para camuflajearse como ven está interesante, la verdad es que el animalito está preciosísimo, Sí se ve como extraño, muchas personas veía que comentaban ah, yo pensé que eran amarillas con manchas cafés y pues resulta que son cafés con rayas más bien amarillas, entonces bastante interesante el caso yo la veo súper bonita, de hecho tiene el pelaje como de un puma, a mí se me afigura bastante el pelaje de un puma, pero está bonita, está sana y obviamente los médicos estarán a la espera de ver si con el tiempo No van apareciendo poco a poco como en otras especies eh, Pues las manchitas conforme se vaya envejeciendo su pelaje Me refiero a cuando pasan tal vez de, de ser bebés A ser, eh, pues no sé, para nosotros como jóvenes, ¿no? Habrá que ver si no cambia por ahí su pelaje ¡Qué bonito! La genética una maravilla que nos puede... Eh, decir muchas cosas respecto a lo que pasa en el entorno de, de los animales, incluso, ¿por qué no?, de, de nosotros las, los humanos. Veía por ahí que se dice, hablando de genética, que en un futuro, tal vez lo que siga de los humanos en millones de años, y digo lo que siga de los humanos porque quién sabe qué vayan a hacer. Dicen que ya no van a tener eh, alguno de los, de los dedos, que nosotros tenemos cinco dedos, pues tal vez alguno vaya a desaparecer. O por ahí tal vez el, el color de piel se va a unificar, esto debido al calor. Eh, los ojos también se van a hacer tal vez más grandes para poder soportar los rayos del sol. Debido a la tecnología, también se dice que vamos a estar más encorvados. Tal vez vamos a tener algunas extremidades atrofiadas. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Está interesante. Está padre. Deberíamos conseguir a un genetista. Vamos a ver, señora productora, si me hace favor, vamos a, a solicitar a algún experto en genética que nos platique al respecto. Interesante. Pues bueno, nosotros vámonos despidiendo. ya gallo de Radio UAA. Ah, porque ya es tiempo, amigos. Ya es tiempo.
2: El gallo. Así soy yo
1: bien. Piri, por acá, que hay un festival de la salsa. Ah, Piri, porque Piri es el catedrático de la salsa. De hecho cuando yo vi a Piri sí pensé que tenía algo que ver con música tropicalona Ya cuando vi que también era como era teacher <risa> Dije, ay Piri, qué versátil Le mandamos un saludo a mi estimado Piri También por acá tenemos ya eh, algunos saluditos, gracias a Lupis, que nos manda mensajito a través de WhatsApp y nos dice... Excelente programa, Ale. Gracias. Ojalá haya sido eh, de su agrado que hayan aprendido algo nuevo. Nosotros aprendimos cosas nuevas del chicle. Que, por cierto, aquí lo tengo, ¿eh? Todavía no se le acaba el sabor. Yo les dije, no me querían creer. También por acá, Tavi Ríos. Buenos días, Ale. Gracias, Tavi. Un abrazo para ti también. Excelente día. Qué gusto saber de ti. Me acabo de encontrar un camarada del barrio. O sea, les estoy hablando de hace que les gusta... 15 años, qué bonito, qué bonito saber de los amigos, por acá nos dice, la vida adulta, la vida adulta, es correcto gracias también a las personas que interactuaron con nosotros, a Erwin Benoit a su que hay que invitarlos, ¿eh? quedó el pendiente ahí la invitación de Viernes Talento Local también a mi estimada Aurora, gracias, te mando un abrazo, al buen Pepe Funk, a Lourdes a José Jiménez, a Almita Ríos que gracias a ella hicimos el, el tema de, del chicle maya también, no te preocupes, Almita, dice que si por acá no lo escuchó, recuerda que está en Spotify, lo puedes encontrar, eh, terminando esta transmisión, un momentito más, eh, podrás encontrarnos como Radio a ah, 94.5 FM, y ahí va a aparecer el gallo y el chicle, y ahí le picas, amiga. Tona González, Ale de Luna, gracias, Alecita, por, por tu apoyo acá en los controles. Edgar López, muchas gracias a todos ustedes, amigos. También a las personas que están de aquel lado... Eh, en el Facebook de la radiodifusora, de repente les digo que como que me rockstareo, Es así como, ¿para dónde volteo? ¿para dónde volteo? <ríe> está interesante, está padre. Por acá dice, no se escucha. ¡Qué bonita diadema! Gracias a Felipe Roberto. Cuando gustes, cuando gustes, mira, es, es unisex. <ríe> Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo lunes, si así la vida lo permite, en punto de las 7 de la mañana, con buenos temas, boletín, viene también temas de salud y bienestar, para que estén bien al pendientes. yo soy Ale de los Ríos, los dejo con musiquita, hablando de una canción bonita, esta fue la primera canción que nosotros escuchamos de ella, yo creo que está rica para empezar nuestro viernes, cuídense mucho, hoy como todos los días, vamos gallos, bye bye.
3: Está la luna esperando por los dos Para verla desde otro lado en otro balcón Vamos a perdernos un rato Sin rumbo, sin dirección Que si tú y yo estamos juntos, la vida sabe mejor. paraíso